0: 每晚八点，聆听读者，大家好，欢迎收听读者，我是彤彤，今天为您分享的文章是来自王自之的《早起的人比熬夜更可怕》，早起的人生赚翻了，开挂的人生从早起开始。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。很多人看多了励志故事，误以为熬夜就是奋斗，殊不知拉开人与人之间差距的从来都不是晚睡，而是早起。一成功人士都有早起的习惯，真正厉害的人，他们从不熬夜通宵拼命，而是用早起的方式打开新的一天。美国 CEO 蒂姆·库克每天早上三点四十五分起床。一直工作到深夜，每天第一个到达办公室，最后一个离开。一份王健林的行程在微博曝光，广大网友惊呆了。凌晨四点起床，果然小目标不是说说而已。人家那么有钱是有原因的。三星董事长李健熙的上班时间比员工早半个小时，每天早上六点钟就到了办公室。李嘉诚一直保持早起的习惯，无论每天多晚睡，第二天早晨六点一定会准时起床，听新闻，打一个半小时高尔夫，八点前到办公室工作。苹果创始人乔布斯早上四点起床，百度李彦宏每天早上五点多被金会叫醒，新东方创始人俞敏洪早上六点起床，地产名人潘石屹早上六点起床。国外学者曾花费五年时间研究了177位白手起家的成功人士的日常习惯99 ， 9 9的成功人士都有早起的习惯。开挂的人生，谁敢说和早起没有关系呢？一个人对待早晨的态度，决定了他的人生高度。所以，如果你总觉得自己过得碌碌无为，不如先从早起开始吧。二，早起养生第一秘诀。如今熬夜通宵、晚起，大家习以为常。太多人陷入晚上睡不着、早上起不来，第二天又后悔昨天睡太晚的死循环中。长期不规律的生活以及烦乱焦急的心态，使身心受着双重折磨，疾病也随之而来。我有段时间作息特别混乱。直到有一天，身体发出了抗议的信号，这让我顾不上没完成的工作，立马倒头就睡。第二天清晨六点就自然醒了。让我惊讶的是，早上六点起床不仅没有丝毫困倦，还让我整天都精神饱满。二零一七年诺贝尔生理学或医学奖得主的研究主题是人体生物钟，研究结果显示。当人们的生活方式总和生物钟作对时，人们患上各类疾病的风险就可能会增大。如果按照生物钟规律早睡早起，身体的免疫力就会增强，生病的风险就会降低。无独有偶，加拿大多伦多大学研究结果也发现。无论是年轻人还是老年人，习惯早起的人不仅能在一天的工作生活中表现出更好的状态，身体更健康，也更容易在生活中感到幸福。医王孙思邈在《千金一方》中早就明确提出“厌恶而早起”，把它作为重要的养生经验传给世人。曾国藩说：“早起为养生第一秘诀。”能够早起的人一般都会早睡，而良好的作息规律可以帮助人体增强免疫力。三早起去惰第一要义，曾国藩在家书中告诫弟弟，要想去掉惰字，以早起床为第一要义。他又说：“勤字功夫第一贵早起。”我们常说要修身自律，我想首先要从勤字开始，以勤去惰。以情致庸，一情天下无难事。勤奋对做人成事起着关键作用，所以我们要想培养勤奋的好品质，就要先从早起开始。早起改变的不只是你的精神状态，更能拉开人与人之间事业的差距。作家蒂姆·费里斯曾在书中提及了一位曾任美国海豹突击队的指挥官杰克·威林克。他把威林克请来自己的家中访问，并住了一晚上。第二天一早，费里斯醒来发现威林克不见了。后来他找到威林克，才得知他在突击队时就养成习惯，每天必须四点四十五分起床，直到现在。费里斯不解：“你现在都不在突击队，干嘛还坚持早起啊？”威林克说：“在部队时，总觉得某个敌人在等着我。”所以我要比他早起一些。现在虽然不在军队，但一想到有那么多的竞争者，当我醒来，他们却在熟睡，我就有种莫名的优越感。威林克的优越感源于他用早起挣得了更充足的时间去学习工作，而就是这部分的时间使他和别人拉开了差距。他经营的一家咨询公司取得了巨大的成功。威林克的这种精神还影响了许多美国人，他们在推特上组成“四点四十五分俱乐部”，早起打卡。一个人连早起的惰性都克服不了，还怎么去战胜生活中一个接一个的艰难困苦呢？前 NBA 篮球巨星科比接受记者采访时，记者问他成功的秘诀，科比说：“你见过早上四点钟的洛杉矶吗？”大多数人没能克服惰性，不能养成勤奋早起的习惯，而他们也会与成功擦肩而过。曾国藩说：“戒惰莫如早起。”如果你想要变得更好，你就需要下定决心改变自己。从哪里改变自己呢？不妨就从早起开始吧。四，早起可以振刷精神。《传家宝》中说：“人至清晨，精神倍佳，此时读书大有敬意，此时做事极有功劳。况家内杂事又需早办，早起能使脑细胞保持长久旺盛的活力，进而大脑能够灵活自如的指挥全身各部位进行正常的工作。”著名作家村上春树一直坚持写作。几乎每年都有新作品问世，能做到这一点非常不容易，靠的就是他长期早起的习惯。村上春树每天早上四点半就起床，不用闹钟，到点就醒，而且早上起来周围比较安静，无人打扰，他能一鼓作气在电脑面前写上五六个小时，工作效率也比平时高得多。他起床时从不泡咖啡、吃点心，而是立即进入工作状态，从不拖拖拉拉。早起除了让村上春树养成了做事不拖延的习惯，还让他练就了一副好身体。写作完成后，村上春树会用一个小时的时间跑步。他坚持早起长跑三十五年，把自己从一个大烟鬼变成了身体健硕的生活家。为自己的写作事业提供了支撑，能够控制早晨的人，方可控制人生。村上春树用长期的早起，赢取了自己想要的人生，创造出一个又一个的奇迹。我曾经有位同事是名副其实的睡不醒人，因为晚起，他有时遇上重要的会议，也是着急忙慌地冲进会议室。结果因为没有提前准备，状况频出。更糟糕的是，因为晚起，所有的事情都不得不往后推。他只好每天晚上加班到深夜，然后拖着疲惫的身体回到家，第二天依旧晚起，如此往复，恶性循环。增广贤文有言：“早起三光，迟起三荒。”早上起床早，有充足的时间。把该办的事情料理妥当。起床晚容易手忙脚乱，把该办的事情落掉，慌慌张张。实际上，早起后的两个小时，简直是学习工作的效率高峰期。在现在这个时代，干扰是最大的时间偷手。在早起后的两小时，就着手当天最重要或最棘手的工作，先把难啃的骨头啃掉。这一天接下来的时光，你就能比较轻松的完成了。曾国藩说：“早起可以振刷精神，成就感所带来的愉悦心情，就是你源源不断的自信来源，良性循环的开挂人生从此打开。”早起，居家过日子的根本。早起不仅仅是一个人的习惯，更应该是一种家风。在中国的各种家训中，都有早起的说法。《朱子家训》开篇就告诫子孙：“黎明即起，洒扫庭除，要内外整洁。”这样看似朴素简单的文字，凝结着古人治家的智慧。从我记事儿起，我母亲每天都是黎明即起，洒扫庭除，洒扫好了房屋庭院。接着去离家两里远的井里挑三担水，把水缸灌满。每天早上，母亲都是村里第一个去井里挑水的。接下来，母亲饲养家禽家畜、烧火做饭。每天这些事情办理妥当，天才蒙蒙亮。在母亲早起家风的深深影响下，我们兄弟每天都是早早起床。记得我小时候早起读书，天都没亮，都要点灯学习。即使我们兄弟已经成人结婚，新媳妇们也没一个敢睡懒觉，每天也都是早早起床。早起在大多数人看来这是小节，无关大局，而母亲却把它当成勤劳持家、锻炼意志的头等大事。正如曾国藩在《治家格言》中所说。居家以不厌起为本，就是说早起是居家过日子的根本。曾国藩说，曾家从高曾祖父开始就有早起的家风。曾祖父、祖父、父亲都是天还没亮就起床，自己为了传承先人的家风，也坚持早起。曾国藩一辈子坚持早起的习惯。他在家书和家训中多次谈到了早起的重要性和好处，并告诫子孙后代一定要早起。曾国藩写给儿子书信中说：“你已经成人结婚，也应该以早起为第一要事，尽力去做到，然后让你的新媳妇儿也尽力去做到。”曾国藩甚至说：“看一个家庭兴衰。”只需要看子孙有没有早起的习惯就可以了。假如子孙们睡到太阳都已经升得很高的时候才起来，那代表这个家族会慢慢懈怠下来。不仅曾氏子弟，就是曾国藩身边的幕僚将领，无不深受曾国藩早起的影响，成为当代的精英人物。曾国藩子孙后裔能人辈出，兴旺昌盛。想必这与曾是一门的早起家风不无关系。一日之计在于晨，当你还在睡梦中纠结赖床十分钟还是五分钟时，那些早起的人早就开启了精彩的一天。早起是很多事情的影子。当你养成早起的习惯后，你会发现你很容易往早晨的时光中添加运动、学习、高效工作等这些好习惯。有人算过一笔账。如果每天比别人早起一小时，一个月就能多出30小时的时间，一年就能拥有365小时。当你把这些时间用来看书，一年可以至少看完70本书；当你把这些时间用来学习新技能，不愁不能精通。真的，好好算一算，你才会发现，早起的人生赚翻了，开挂的人生。从早起开始。好了，这就是今天为您分享的文章了。喜欢我们的分享，欢迎给我们留言。我是彤彤，我在山东向您说晚安。